0: RLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na APOL.
1: Olá, bem-vindos ao nosso ORLcast, o podcast da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial. Eu sou a Roberta Pila, sou a secretária da Educação Médica Continuada aqui da BOL e é um prazer a gente estar tá fazendo esse podcast essa semana, na Semana da Tontura. Um, um grupo muito bacana, a gente tem aí um trio experts de, de convidados e junto comigo, para fazer essa apresentação, eu tenho a Andréia, que é a nossa presidente da Educação Médica Continuada. ideia bem-vinda, muito bom a gente estar tá junto essa semana aí da tontura para falar um pouquinho sobre isso. Déia, por favor, te apresenta.
2: Eu sou a Andréia Ardevinho de Oliveira, sou torrino, médico assistente aqui do Hospital das Clínicas da USP de Ribeirão Preto. É, essa, essa coisa, essa síndrome que pra gente é a tontura, né? Bem na semana da tontura, eu acho que esse podcast vai ser um presente pra todo mundo, pra todos vocês. Então vamos conhecer cada um deles, né? O Márcio, né? Que a gente não conhece. Nós temos a a Cristiana e a Luciana. Podem se apresentar, meninas.
0: Eu sou Cristiana. Eu sou neurologista, é um prazer estar aqui com vocês. É Uma vez que a gente está falando de tontura, um assunto bastante multidisciplinar. É, sou neurologista, faço Ambulatório de Vertigem no Hospital das Clínicas de São Paulo e também faço parte do Grupo de Vertigem da Academia Brasileira de Neurologia e vamos aqui falar nesse, nessa Semana da Tontura de interesse para todos, né? Eu acho que é um tema bastante relevante. Eu sou Luciana Sacilotto,
3: sou cardiologista do Incor, fazemos o Ambulatório de Síncope e pré síncopes Então, com grande envolvimento nesse tema bastante é, é, controverso e multidisciplinar como a tontura, será um prazer estar aqui com vocês hoje, aprendendo com esse time Nota Mil.
4: Olá a todos, eu sou o Márcio Salmito, coordenador do Departamento de otoneurologia aqui da Sociedade Brasileira de Otorrino. Prazer enorme estar aqui com esse grupo maravilhoso aí, que eu, certamente vou eu aprender bastante.
1: Ai, muito bom, pessoal. Então, nessa Semana da Tontura, a gente tem, enfim, essa tríade aí, né? Otorrino, neuro e cardio para falar um pouquinho sobre isso. Déia, o que, que a gente pode começar a perguntar para eles? Qual a nossa, enfim, a nossa primeira pergunta aí para desvendarem um pouco dessa tontura?
2: Então eu vou começar com o principal, tontura que é para você tontura, Márcio? O que, que você conta pra gente, a definição de tontura?
4: Bacana, André. Esse assunto é bem legal, porque tontura, no meu primeiro ano de residência, era a pior coisa que eu gostava de atender da residência, porque eu não sabia para onde ir. E aí, um divisor de águas foi quando eu descobri um, os estudos de um autor americano chamado Drachman, que ele pegou milhares de pacientes com a queixa de tontura e foi decifrar o significado que as pessoas leigas davam para essa palavra tontura. E, basicamente, ele agrupou o significado, né? a gente está falando de semântica, né? não de medicina. Então, o significado da palavra tontura para os pacientes era uma de três possibilidades principais. Uma possibilidade era que o paciente tivesse aquela tontura de quando levanta muito rápido da cama, a sensação de que pode ser que vá desmaiar, mas sem o desmaio, né? que é a lipotímia, o pré-síncope, né? a Luciana que me corrija. E outra possibilidade que às vezes a pessoa chegava com a queixa de tontura, que o dracma identificou, que as pessoas falavam que sentiam tontura, mas tinham, na verdade, uma dificuldade de marcha, né, como se fosse uma ataxia, um desequilíbrio verdadeiro. E a terceira possibilidade, né, e aqui eu estou pedindo licença, que ele dividiu essa terceira, na verdade, em duas, mas para facilitar, eu, eu agrupei em uma, seriam os sintomas vestibulares, que são as manifestações decorrentes dos problemas do labirinto e do sistema vestibular, do qual o labirinto é o órgão periférico. E esses sintomas vestibulares são justamente aquelas sensações de falsos movimentos. Então, em resumo, tontura tem uma definição, hoje em dia a gente usa muito a classificação da sociedade Barane, que é uma sociedade que estuda bastante as doenças vestibulares, mas independente do significado científico da palavra tontura, a gente tem que lembrar que diante dessa palavra, o paciente pode estar sentindo uma dessas três possibilidades de sintomas.
2: Lu, Luciana, como é que ela vai abordar o paciente que chega para você e fala ou que está com tontura, ou que teve alguma coisa? coisa, um treco ruim, uma labirintite. Que que você, como é que você faz? O que, que você faz?
3: É, eu acho que é justamente... Eu adoro essa definição do Márcio, né? A gente vai olhar pela semântica da tontura, porque, lógico, que eu, a minha tontura não cabe dentro da tontura verdadeira, mas a questão é a intersecção da tontura... Com os sintoma de pré-desmaio. Então, naturalmente, pelo meu, pela minha área de expertise, eu vou procurar a tontura do meu domínio primeiro. <risos> então, logicamente, eu começo tentando explorar os mecanismos que levam a uma tontura entre aspas cardíaca, que seriam então é, fenômenos de hipoperfusão cerebral difusa. O que, que daria então essa sensação que o paciente tem de escurecimento visual, é, de uma perda de é muscular, para nossa interpretação é uma hipoperfusão cerebral difusa. Ou seja, se ela for um pouquinho mais impactante, vai ter comprometimento hemodinâmico e síncope. Mas se ela for um pouquinho mais leve e fugaz, vai ter um comprometimento menor e, portanto, pré-síncope ou lipotímia ou essa sensação realmente de escurecimento. Bom, eu tento, portanto, para mim o principal é entender o que deflagra de fato, o que deflagra de fato os sintomas. É, se o paciente tem é, uma tontura deitado, é difícil imaginar que... É, isso se deva a um fenômeno hemodinâmico que tem a relação com pressão arterial. É, se eu tiver um sintoma consistente com uma é, diminuição de pressão, uma diminuição de circulação é, que tem a relação com a posição deitada, eu vou ter que pensar em pausas cardíacas, eu vou ter que pensar num fenômeno cardinibitório é, que não seja reflexo. Porque quando eu penso em pré-síncope por causa reflexa, onde o paciente tem queda de pressão, eu queda de frequência cardíaca, gerando essa hipoperfusão cerebral difusa, necessariamente eu tenho que ter o paciente sentado ou em pé. Claro que depois dele ter os sintomas, ele pode piorar os sintomas ao se deitar, mas o fenômeno começou sentado ou em pé, então para mim é muito relevante o deflagrador.
1: Excelente, Luciana, nossa, realmente é bem, bem... a gente tem que realmente diferenciar, né, o, que, que, é, o que, que é cada especialidade mesmo. Cristiana, nos fala então da parte da neurologia, o que, que a gente precisa se atentar nesses pacientes?
0: Bom, eu acho que nos pacientes com tontura a gente tem que pensar em tudo, né? E é incrível que, apesar de trabalhar com isso há anos, é sempre um desafio. É sempre um desafio muito grande, independente de onde a gente está, independente do meio, independente do paciente na nossa frente, do nível sociocultural, cultural dele, do nível intelectual, da capacidade dele de se exprimir. É lógico que aqueles pacientes que têm uma capacidade melhor né, de expressão é muito mais fácil, mas mesmo assim, sempre é um desafio. Então, a gente tem que pensar, tem que ouvir o paciente sempre, né? O que ele quer dizer, o que é tontura para ele, podem ser várias coisas. Mas, além de tentar identificar a sensação, eu acho que, como a Luciana falou, vale também muito quais são os desencadeantes, em que momento ele tem a é sentado? É de pé? É deitado? É quando se movimenta? Quanto tempo dura de fato? Quanto tempo dura a crise? Quanto tempo dura o mal-estar depois? Quais são os sintomas associados? Se eles existem ou se não estão aí, né? Se tem sintomas audiológicos presentes, se tem sintomas é, neurológicos, se tem cefaleia. Então, a partir daí, a gente vai compondo o diagnóstico. Sempre tendo em mente que tontura pode ser desde uma coisa bastante Enigna, como uma VPPB, mas que nem por isso deixa de ter impacto na vida do doente, mas a gente pode estar diante de doenças bastante graves, né? Tá aí a doutora Luciana, que também está nos falando hoje e mostra como essa síncope, a síncope pode ser tranquila, se é que existe síncope tranquila, né? Mas pode ser por uma causa não grave, mas podem ser doenças extremamente graves. Então é sempre, sempre um desafio, né? Então é uma, é uma história longa, é uma história detalhada, em que a gente tem que ter aí várias nuances do que o paciente tem. Né?
2: E agora, quem não conhece o que acontece no consultório do Otorrino, né, a gente vai chamar o Márcio para falar para gente. Só que tem um pequeno probleminha, gente. Essa parte, de, essa parte da Otorrino, a gente tem que tomar muito cuidado, né, Márcio? Principalmente porque ninguém, quando tá fazendo a residência, dá muita atenção para esse lado. O pessoal não gosta muito, né? Então a gente tá tentando ver se consegue trazer vocês para cá, porque assim, é muito comum. É o ou não é, Márcio, explica pra gente aí.
4: É, o otorrino quando pega um paciente com tontura, né, os otorrinos que não ficam com, com medo, com chateação, né, porque vai cortar o ritmo ali do consultório, mas a, 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 o paciente com tontura que passa no consultório de otorrino, a gente está procurando as doenças vestibulares, né, as doenças labirínticas, né, a palavra, né, o neologismo que eu uso com os pacientes para facilitar o entendimento. E, e o otorrino procura principalmente as doenças do labirinto, né, as doenças periféricas. E as doenças periféricas, costumam ter um sintoma vestibular mais florido. É, então, o paciente com VPPB, ele costuma ter uma vertigem que não parece com as tonturas que o cardiologista atende, né? que a Luciana atende de pré-5. O paciente com neurite vestibular, que tem uma vertigem que costuma ser o pior sintoma da vida do indivíduo que tem é neurite vestibular, ele tem uma vertigem que não confunde com um desequilíbrio de uma ataxia ou com uma pré-5. A grande dificuldade são aqueles pacientes com quadro mais leve. Aí, nesses quadros mais leves, a gente vai procurar indícios de que o paciente tenha um sintoma vestibular, principalmente a vertigem, que é a ilusão de movimento, que é o sintoma clássico das doenças vestibulares, e depois a gente vai procurar saber se esse problema é periférico ou não. Existe toda uma forma atual de a gente abordar esse paciente, né, definindo se o sintoma é vestibular ou não, qual que é a síndrome, né, que ele se encaixa, uh, e, e depois, quando a gente vai para o exame físico, a gente já está com o raciocínio geralmente todo feito, né?
2: Perfeito, Márcio. O que, que você achou, Roberta? Dá para esclarecer, assim, com o que o cardio, que o neuro, que o otorrino conseguem ver dentro do consultório?
1: É muito louco isso né porque a gente vê que como como as duas, as duas as três especialidades na verdade tem esses casos mais agudos e os crônicos e que a gente pode pegar as três especialidades com coisas totalmente agudas e crônicas Então essa essa que é a questão da gente tentar identificar quanto mais vai para um lado ou para o outro na hora que a gente chega com esses pacientes né
3: e ali, viu, Roberta perceber que não é só o cardiologista que que considera que é 90% do, do diagnóstico está dentro da na anamnésia longa, detalhada, sem dúvida.
1: Você está ouvindo ORLcast.
2: E agora, gente, essa era pós-Covid aí, o vocês, que, que vocês acharam? no consultório de vocês tem alguma coisa diferente? Tem algum quadro agudo que vocês acham que pode ter relação com esse
0: vírus? Sim. Olha, eu acho que a gente ainda está descobrindo muita coisa, né, da Covid, principalmente pós-Covid, é tudo muito recente, mas eu tenho a impressão que nós temos tido um aumento de casos sim, de tontura relacionada pós-Covid, é, talvez de, no espectro de não a doença em si de Ménière, lógico não, mas um espectro aí, né? No MNR, já vi neurite vestibular, já vi ataxia cerebelar pós-Covid, então é difícil é, saber exatamente qual é a frequência disso, né? É, nesse momento ainda, mas os casos estão acontecendo.
3: Nós temos discutido bastante entre os aritmologistas, né? Na verdade, é, é, dentro da cardiologia, a síncope fica na área da arritmologia o quanto aumentou no nosso consultório as, as queixas, né? Tanto de síncope, quanto de taquicardia, fadiga, que muitas vezes é dentro de um espectro de uma mesma doença que a gente engloba nas desautonomias. Após um mês, mais ou menos, de Covid, é, é claro que ainda não são dados publicados ainda, mas nós temos observado aquela fadiga, que não necessariamente tem a ver com acometimento pulmonar, porque às vezes são pacientes que não tiveram alteração em tomo, que tiveram menos do que 25% de acometimento. Então, se a gente não pode atribuir acometimento, a, o cansaço ao retornar ao acometimento pulmonar, é, aconteceu já da gente sentir um aumento dessa desautonomia. Então, realmente seria essa questão é, de tentar estudar daqui para frente, né, Cris? Acho que isso com a Cris ainda vai ser mais interessante essa intersecção. Se esses pacientes podem ter uma polineuropatia, é que possa levar, então, a quadros mais de ou de taquicardias exacerbadas ou de pré-síncopes e síncopes. É como se o, aquele paciente que já é desautonômico que ele descompensa pós-Covid e ele precisa se reabilitar pós-Covid. Mas ainda são dados, como a Cris comentou, ainda muito é, é, assim, a serem explorados sem nada muito é, bem pesquisado na literatura, porque realmente é começo de história. Eu acho assim,
2: é que a, a gente sabe que esse vírus ele tem um certo tropismo né? nessa na, na evolução, nessa, nessa bagunça hemodinâmica, né nessa bagunça neurológica, o tropismo ne por, ne por nervinhos que ele tem pelo sistema nervoso. E, a, e assim, para o acho que até é um pouco mais complicado, né, mas Porque para a gente conseguir separar uma, uma patologia periférica de, de, do Covid, o assim, que, que você tem notado no consultório, Marcelo?
4: Olha, é, na verdade, o que a gente viu assim, de forma um pouco mais concreta foi quadros também como a doutora Cristiana né, viu na neurologia. Assim, a gente viu pacientes com, com perdas súbitas de audição ah, e com perdas súbitas de função vestibular, simulando né, uma, uma provável neurite vestibular causada pelo, pelo COVID, não pelos vírus que normalmente né, fazem. Agora, a gente tem uma impressão, vários colegas que atuam, né, os otorrinos atuando aí nessa autoneurologia, a gente discutindo assim, formalmente, a gente tá com a impressão, pode ser um viés, né, por conta da falta de outros tipos de pacientes, mas a gente tem a impressão de que aumentou o número de VTPB, por algum motivo que só Deus sabe, né, porque não era para ter a ver, talvez, um repouso aumentado durante a quarentena, uh, ou falta de vitamina D, porque não pegou sol, não sei, uh, de concreto mesmo, a gente tem... E
3: diminuição de atividade física, né, não sei se vocês têm, vocês Isso. fazem... Essa essa relação, porque a gente faz em síncope para pré-síncope, né? A redução da atividade física, né?
4: É, é a verdade é que a, não, a gente não sabe, não tem nenhum estudo assim, muito bem, pelo menos que eu tenha visto, que fala especificamente sobre as manifestações vertiginosas, as manifestações vestibulares, uh, mas parece que tem quadros, né, de perdas súbitas de audição, perdas neurosensoriais e perdas vestibulares, como se fosse uma neurite, né, vestibular ou coclear, e a gente su, talvez tenha Visto aí um aumento das VPPBs, né? Além dos quadros centrais, né? Cerebelo, né? Tem aquelas cerebelites, né? Que, que acaba aparecendo aí no pronto-socorro, às vezes também com Covid positivo, né?
1: Deixa eu perguntar uma coisinha. Se a gente for voltar ali para, basicamente, para a anamnese, para parte de investigação, claro que depende muito do tipo da tontura. Mas, assim, já que a gente está nesse podcast mais amplo e, e diverso, o que, que de exames cada especialidade tem, brevemente que que a gente pode pedir para fazer a investigação. Então a Luciana talvez fale um pouquinho aí dos exames, né, da síncope, tchut, enfim, já vou antecipar. <risos> O Márcio fala do Berrit ou de outros. O que, que a gente pode falar para cada um, assim, de, de avaliação e de investigação?
3: O, nossos, o, a, a, o nosso direcionamento, ele é, ele é bem anamnese dependente, né? Como você já adiantou. Então, assim, é, é, na, a, a grande utilidade, quando eu estou vendo um paciente que pode ter um comprometimento hemodinâmico, levando aquela hipoperfusão difusa, a primeira coisa que eu tenho que me perguntar é se o quanto aquilo parece uma queixa de reflexa. Né? Então, isso geralmente eu exploro os sintomas que vêm juntos, sintomas que claramente refletem manifestação do sistema nervoso autônomo. Então, muitas vezes o paciente fica nauseado, tem, dor, tem uma leve dor abdominal, tem sudorese. Sudorese possivelmente não é um sintoma comum para vocês, para a gente é um sintoma comum. Pele fria. Então, na verdade, junto com o sintoma, você tem uma descarga, é, é, tanto a, é, no começo adrenérgica, mas também colinérgica, às vezes até com mudança de pupila. Então, é possível, tanto que paciente quanto acompanhante nos refiram esses sintomas autonômicos. É se forem claramente autonômicos, a investigação, ela pode se basear na anamnese e numa pressão arterial deitada em pé. Qual é o meu objetivo de ter uma pressão arterial deitada em pé? É ver se o paciente não tem uma desautonomia muito importante, ou se ele não está desidratado, ou se ele não está extensamente vasodilatado, porque os seus pacientes, como os nossos, são muitas vezes polimedicados com vasodilatadores e diuréticos, então é super importante a pressão deitada e depois de 3 minutos a pressão em pé, na verdade a gente faz deitada, 30 segundos em pé e depois 3 minutos em pé para checar então se existe a hipotensão postural. A hipotensão postural em mais de 70% tem causa secundária, ou o paciente está inflamado em uma, um, desde uma itu até uma, uma, qualquer tipo de infecção, estado agudo é, de, de, de infecção inflama, não é hora de ver é, é desautonomia, se o paciente tem essa causa secundária, a ah, desidratação e o uso de vasodilatadores. Então, esse é o um primeiro ponto. Eu estou checando é, essa informação que eu já posso fazer alguma coisa pelo paciente. Se eu continuar achando que tem relação com a causa reflexa, é, o próximo exame é o tilt-teste. Só que o tilt-teste não necessariamente ele precisa ser feito de imediato. Então, é, a, nós podemos utilizar o de teste como reforço diagnóstico daquilo que a gente já... É, é, confabulou na nossa cabeça então às vezes o paciente precisa sentir a sensação do tilt, então eu uso o tilt para reproduzir os sintomas e então o paciente se sentir seguro, porque também como foi mencionado anteriormente por vocês o sintoma síncope ou pré-síncope causa muito medo, porque naturalmente né, numa definição é, é, de Hipócrates assim, antiga, síncope ou, é, ou, é, era um prenúncio de de morte. Então, acho que isso intuitivamente faz com, faz com que os pacientes fiquem muito estressados com esse, com esse diagnóstico, né? Com essa sensação. Mas a gente tem que direcionar, e às vezes, mesmo direcionando para o tilt teste, nós usamos então essa ferramenta não para saber se o paciente tem queda de pressão ou queda de frequência cardíaca, mas sim para poder mostrar para o paciente o que ele sente. É super interessante que na hora do tilt eu posso também fazer manobra como, por exemplo, manobra do seio carotídeo. Então, aquele paciente que, por exemplo, vai amarrar um, uma camisa, sente tontura, vai raspar a barba no pescoço, sente tontura. Um fenômeno que nós sabemos, então, que pode estar relacionado ao estímulo da carótida. Ele não precisa ter placa carotídea, ele não precisa ter estenose carotídea, ele tem um reflexo carotídeo, que poderia ser testado é, em consultório, entretanto, no consultório, o paciente não está monitorizado, é, não é é um ambiente ideal para se para se realizar e quando a gente faz é durante o exame de tilt de de test que é composto por duas etapas: o paciente em decúbito dorsal até estabilizar a pressão e frequência cardíaca e o paciente em 70 graus até estabilizar a pressão e frequência cardíaca por 40 minutos. Então ele é observado. A, nós aproveitamos a primeira essa primeira fase do exame para então em pé que aumenta a sensibilidade da massagem fazer a massagem do seu carotídeo. Todo idoso deve fazer a massagem do seu carotídeo? Não. Nós devemos direcionar a solicitação para a massagem do seu carotídeo quando a gente sente que tem algum, como eu disse no começo, deflagrador que me faça pensar na hipersensibilidade do seu carotídeo. Os exames cardiológicos é quando eu penso que a síncope tem origem cardiogênica. É uma síncope um pouquinho diferente, é uma síncope mais desliga-liga, é uma síncope com trauma. Pode ser a tontura também? Pode mas ela não tem tanto fenômeno autonômico acompanhante ela não tem, é, ela não escolhe decúbito, se, eu, se o paciente tem um bloqueio cardíaco atroventricular intermitente não escolhe decúbito, esse sintoma é de, 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 é, pode acontecer tanto deitado quanto em pé, então a gente, a gente se direciona é, nesse aspecto para a escolha dos exames complementares, uma simples medida de PA deitada e em pé e a doutora Cristiana pode me contar se, eu te, se a minha visão está correta.
1: É isso aí, Lu. Agora a gente vai apertar a Cristiana aí. Eu quero saber se todo paciente que chega, vocês as neurologistas, pedem uma ressonância ou não. Fazem a avaliação dos pares cranianos. Eu quero saber o que, que vocês fazem na chegada desse paciente no consultório ou na emergência. Então, vamos
0: lá. Eu sei que é diferente, mas nos fala um pouquinho. Então, o primeiro passo é sempre uma boa anamnese. Minha anamnese e o exame neurológico. Né? Sem isso, a gente não vai a lugar nenhum. Eu costumo dizer para os residentes, depois da anamnese ele não tem uma hipótese do que o paciente tem, vai ter que começar tudo de novo. Então, a hipótese tem que vir depois da anamnese. O exame neurológico já vai confirmar ou não aquela hipótese. né? O exame é super importante. Então, a gente tem que fazer o exame neurológico detalhado para aquilo que nos interessa. Então, muito detalhe na avaliação do equilíbrio, da motricidade ocular, avaliação do reflexo vestíbulo ocular Avaliação da audição Então é Todas essas partes são muito importantes. E daí, é lógico que se houver uma suspeita de uma lesão central, a ressonância vai ser solicitada. Isso não tem a menor dúvida que vai acontecer. Mas a gente tem que ter em mente que muitos pacientes com, sabidamente, uma vertigem de origem central, com algumas formas de nistagmo que são sabidamente centrais, vão ter ressonância normal. Então, o diagnóstico da síndrome central não é dada pela presença ou ausência de lesão na ressonância. É dada pela avaliação clínica e pela presença de um estagno. Então, se eu estou diante, por exemplo, de um paciente com um vertical para baixo, ele pode ter aquele estágio vertical para baixo por algum, algum mecanismo central que não está aparecendo na ressonância. Com uma táxi autoimune que está no começo, a ressonância é normal. Então, os exames complementares, como o próprio nome diz, são complementares, eles complementam o raciocínio, eles não podem jamais vir antes e eles não podem nem mesmo vir no lugar de uma uma boa avaliação clínica, né? Então, são exames são importantes, mas é, eles não são suficientes para que, a, através deles, a gente tenha um diagnóstico. Não é assim.
2: O oh, Cris, uma coisa assim, eu andei lendo, também um, lendo um artigo, até discutir com os residentes também um, um tempo atrás, e insisto nisso, né? Que ele esse artigo, ele fala exatamente da, da avaliação do exame físico da anamnese, ou RIT, né? Vamos dizer assim, é, se é superior ao ressonância ou exame de imagem no diagnóstico do, do da tontura, vamos dizer assim, central ou neurológica. A tontura em si é no pronto atendimento, no pronto
0: socorro. É, não, sem dúvida. Eu comentando aqui do, das formas centrais, de Eu acabei esquecendo de comentar o que é de super importância, né? O HINTS, né? O acrônimo é Head Impulse, nystagmus e Test of Skill. E isso é superior à ressonância nas primeiras 48 horas. Então, a gente tem que ter isso em mente também, né? Que Imaginem que um exame clínico Pode ser superior à ressonância é, Por que isso? Porque algumas Lesões pequenas, principalmente Lesões é, menores do que 10 milímetros, elas podem Não aparecer na difusão Nas primeiras 48 horas E se a gente pensa que o paciente Tem uma síndrome vestibular aguda E tem uma síndrome vestibular isolada Por uma causa central O mais provável nesse caso é que a lesão Seja pequena, então é provável mesmo que a lesão seja pequena, é possível que ela não seja vista na ressonância num primeiro momento, não é comum de acontecer, a gente tem que ter isso em mente, é uma situação excepcional, mas acontece. Então, vamos confiar, sim, no nosso exame clínico.
2: Perfeito, Cris, era isso mesmo que eu queria que você desse esse recado, porque, assim, tem muita gente que enaltece, ai, gente, eu não tenho uma ressonância, o que eu vou fazer? Seja médico, né, Cris? Vai lá, examina e abuse do, do tempo que você tem ali para tirar o máximo que você puder de informação do paciente. Seu Márcio, fala, Mico, conta pra gente. E aí, exame, o que, que você costuma fazer ali Ou no bedside, nesses pacientes que chegam com tontura para você?
4: Não, é bacana a gente diferenciar, independente se é um, um síndrome vestibular aguda, né? A gente divide, né? Um paciente com síndrome vestibular, a gente divide entre um quadro agudo, um episódico e o crônico, né? O agudo a pessoa tem lá pela primeira vez, dura lá duas, três horas, um dia inteiro, dois dias inteiros, chega no pronto-socorro. O episódico são aquelas crises de vertigens, né? Intercaladas com sintomas, com períodos assintomáticos, né? E o crônico aquele paciente que tem três meses ou mais de sintomas ininterruptos, né? De sintomas vestibulares. Agora eu diferenciaria muito bem, André. Acho que vale muito a pena enfatizar isso para todo mundo que atende paciente com tontura. É que a gente tem que distinguir se você está examinando o paciente na vigência de sintoma ou se está sendo examinado fora daquele momento dos sintomas, fora da crise, como a gente fala, fora do episódio de vertigem. Inclusive, na hora de fazer um exame vestibular, qualquer que seja o exame vestibular, às vezes eu gosto de colocar no laudo: o exame foi realizado na ausência de sintomas, ou então o exame foi realizado na presença de sintomas. O paciente com sintoma vestibular, e aí a gente pode ter o um paciente com sintoma vestibular sendo uma síndrome episódica, ou aguda, ou crônica, mas o paciente com sintoma na sua frente, doutor, eu estou sentindo a minha cabeça rodar, obrigatoriamente ele tem que ter nistagma. Tanto que o nistagma, né, os exames, o, o principal exame vestibular da história, dos 100 anos, né, motivo do ganhador do Nobel é, da Medicina, do Roberto Barani, né, do 22 de abril, que é né, o único ah, Nobel da área vestibular, né? É, então, é o nistagmo. Por isso que chama nistagmografia, porque a gente está procurando o nistagmo. Inclusive, a etimologia da palavra nistagmo vem daquele movimento que a cabeça faz, não sei se é do grego o que quer. É, que a cabeça faz um movimento que ela vai caindo, aí a pessoa pula, vai caindo, pula. Então, esse movimento, com uma fase rápida e uma fase lenta, foi a origem da palavra nistagmo. Depois, uh, o sentido da palavra mudou e o nistagmo é qualquer movimento ocular, rítmico, etc. Não necessariamente com fase lenta e rápida. Mas esse movimento com a fase lenta e uma fase rápida, que é o nistagmo vestibular, em inglês eles chamam de jerk nystagmus, né? Esse é o sinal do exame físico mais indicativo de que o paciente tem um problema ah, vestibular, geralmente periférico, mas não só periférico. Então, o, o exame físico é procurar o nistagmo. E outra ferramenta que todo mundo tem que saber, que, que atende o paciente com um problema vestibular, é o head impulse test. O head impulse test, é ou teste do impulso cefálico, o teste do impulso da cabeça é o melhor exame para avaliar a função vestibular periférica. E curiosamente quem desenvolveu essa ferramenta de exame física foi um neurologista. Né? Então o neurologista foi quem descreveu a melhor forma de avaliar a função do órgão periférico do labirinto, né que é o Head Impulse Test que é o movimento da cabeça brusco, rápido ah, e curtinho, né? de forma que a gente está avaliando a presença do reflexo vestibular, que é o movimento do olho que permite o olho fixar o um alvo mesmo com o movimento da cabeça e um paciente que tem um reflexo estiblocular presente, a gente deduz que tem um labirinto que detecta o movimento que a cabeça fez. Então, o, o que a gente procura de exame físico é a presença de nistagmo a gente tem que fazer o head impulse teste e geralmente também as manobras posicionais para encontrar o nistagmo que só aparece naquela posição, porque a principal doença vestibular, em termos de frequência, a mais frequente de todas é a VPPB, e só vai aparecer naquela posição. Depois do exame físico é que a gente pensa nos exames complementares, e os exames complementares, assim como a, na cardiologia, como a Luciana falou, não é o principal. Né? A Academia Americana de Otorrino, no consenso americano de VPPB, eles dizem, inclusive, que o, a, o exame de função Vestibular é contraindicado para fazer o diagnóstico de VPPB, por exemplo. Então, geralmente, quando a gente vê aquele monte de exames solicitados, a pessoa às vezes não sabe nem o que está que procurando e aí pede um monte de exame para ver se vai vir algum dia, alguma coisa. E não vai vir porque é como a, a doutora Cristiana falou, quando a gente chega no exame físico, a gente já tem que ter uma hipótese. O exame físico vai confirmar. E o exame complementar, ele pode ter uma função, às vezes, não de diagnóstico, mas de quantificar a função, ou de pensar num prognóstico, né? Um paciente com neurite vestibular, se você tem um vídeo head impulse teste e você vê um ganho de 0,6, ou seja, 60% da função está preservada, parece que isso tem um valor prognóstico de que o paciente tem mais chance de se recuperar. E você pode repetir o vídeo Red Impulse Test ao longo de um tempo e saber se aquela função vestibular está funcionando de volta, né? Se está recuperando ou não. Então, a, os pedidos de exames vestibulares são muito úteis, né? É, mas são complementares. Realmente não é o principal. E aí a gente tem algumas... Ah, não é uma regra geral, mas ah, na vertigem aguda, o melhor exame é o vídeo Red Impulse Test. É né, um paciente com síndrome de, de decência no canal semicircular, que são aquelas vertigens desencadeadas por um esforço ou quando um peso e que acontece por alguns segundos uh, e que pode vir com uma perda auditiva condutiva na audiometria, o melhor exame qual é? É o VEMP com pesquisa de limiar ou agora a novidade que o doutor Cortóis apresentou no congresso do ano passado, né que ainda não estava publicado, talvez agora já esteja, que é aquela pesquisa do VEMP com mil Hz. A, a prova calórica deficitária com verrite normal é indicativo de doença de Menier. A gente tem agora os aparelhos de ressonância de 3 Tesla que a gente pode pedir com protocolo de Hidropsia, que é aquela aquisição tardia uh, Com contraste Quatro horas após a, 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 Faz uma nova aquisição E você vê a hidropsia a, a velha eletrocópula Então existem inúmeros exames que podem ajudar Mas são realmente o menos Importante, o mais importante É realmente a anamnese e o exame físico
2: O RLcast O podcast da boa e aí, vamos fazer assim, a, a pergunta fatal para vocês três. Gente, o que, que vocês chegam, assim, o que, que vocês falam quando o paciente chega para vocês e fala tudo bem, doutor, e aí? Essa tontura tem cura? Não tem cura? Pode falar aí, vamos dizer,
3: vamos começar com a Lu? Vamos lá, Lu. É, eu, eu, é, isso acontece com muita frequência, né? Na, na, a minha tontura é uma tontura de vida inteira, né? A minha tontura, né? Eu já, eu já criei um nome para tontura, pro, 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 pro sintoma depressivo. É, um possessivo. A minha tontura. A tontura que a gente atende, né? É o que, enfim, enfim, né, no sentido correto, é, é, é de fato é difícil ela ser é completamente curável. Então, se o paciente ele tem uma uma, uma queda de PA ao se levantar, é, esse fenômeno vai acontecer em períodos que ele está mais cansado, vai em dias que ele não se alimentou bem ou não se hidratou bem. Então, o papo de cura, a gente costuma orientar na seguinte questão. É, imagina que você tem é, qualquer doença crônica... É, não sei nem, nem, não saberia nem dizer se eu posso enquadrar o seu problema em ter uma doença, mas se você não se cuidar pela vida toda, você, quando, quando você se descuidar, você pode ter recorrência dos sintomas. Então, essa é um primeira, uma primeira conversa para quem tem essas quedas ocasionais de pressão arterial ou para quem é, eu costumo usar esse termo mesmo, para o paciente ter acesso, é para quem é desmaiador. O desmaiador não pode baixar guarda. O desmaiador, ele vai sempre fazer atividade física quatro, mais que quatro vezes por semana. Ele vai sempre ter que beber mais do que dois litros de água por dia. E vai ter que sempre ter vigilância com as medicações que ele toma por outros motivos, para que não tenha vasodilatação ou, ou muita diurese. Então, às vezes, uma hora o um momento a pessoa está fazendo uma dieta que mistura orlistate com diurético. Isso naturalmente deixa o paciente mais hipovolêmico e recorre mais sintomas. Então, é sim uma vigilância pro resto da vida. Mas como você comentou, terão arritmias de, 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 de fácil identificação, mas é, eu também na hora tive vontade de falar quando o Márcio comentou, sobre a correlação dos achados com os sintomas isso para mim é fundamental quando o Márcio falou isso, assim já deu até uma vontade de, de falar na hora, porque o que é muito comum? É muito comum um paciente ter tonturas ao se levantar, por exemplo, e é, à noite fazer um holter com pausas de 2,5 segundos. Quer dizer, o que, que tem a ver a pausa noturna de 2, dois, 2,5 dois segundos, que não é tão relevante, com tonturas que ele tem ao se levantar? Então, o flagrante em cardiologia correlacionar os sintomas é, de pré-síncope com a ocorrência da ritmia é de fundamental isso, importância. Isso também acontece nas extrasístoles, isso também acontece nas taquicardias. Ele não necessariamente, uma taquicardia leva a hipoperfusão cerebral difusa. Às vezes a tontura é por queda de PA e também tem uma taquicardia, então é fundamental confrontar e aí se você confronta e a indicação é um marca passo, a gente cura, se você confronta e a indicação é uma ablação, a gente também cura, mas em geral como a maior parte das vezes são quedas de pressão, a gente acaba não tendo como curar dessa maneira tão eficiente
1: Excelente, Luciana, eu na verdade, como eu quero perguntar coisa nesse podcast, mas eu, não, eu vou me controlar, porque o nosso horário já está no limite. Eu vou pedir para o Márcio rapidamente falar da questão dessa possibilidade de cura e depois a Cris brevemente completar. Eu sei que é difícil, então pouco tempo, mas a gente realmente está tá no, no, no final. Márcio, é, dá aí as últimas palavras para a gente poder estar tá encerrando. Ah, legal
4: essa pergunta se tem cura ou não, né? Porque tontura é o sintoma e não a doença, e vai ter doenças que tem cura e outras não. Mas é, é interessante a gente lembrar que existem problemas como, por exemplo, a VPPB, a vertigem posicional para Benigna, não é um problema mecânico. O cristalzinho lá de carbonato cálcio que saiu do lugar correto foi pro lugar errado. Então você cura quando você coloca no lugar correto. Só que tem paciente que tem recidiva, e tem paciente que tem recidiva uma vez, duas, três, cinco, dez, vinte, e às vezes, essas recidivas de VPPB têm algum motivo, né? Então, já existem algumas relações, por exemplo, de deficiência de, de eh, vitamina D ou então comorbidades, alterações do açúcar, muitas doenças associadas ao mesmo tempo. Então, a gente pode ter uma mesma doença como a VPPB curável ou não curável. Né? Você tem uma neurite vestibular. Uma neurite vestibular às vezes recupera a função, a pessoa fica curada. Quer dizer, teve um processo inflamatório naquele nervo, você vai tratar ali na fase aguda com corticóide ou enfim, não tratou e recuperou espontaneamente e a pessoa fica curada, não tem mais nada. Função vestibular normal, ausência de sintomas. Aquele quadro foi curado. E tem pessoas que têm um déficit permanente e esse déficit permanente às vezes nunca mais vai voltar ao normal e ainda tem um complicador. Esse déficit permanente pode trazer sintomas residuais, que aí é um déficit que não compensou, né, na vestibulopatia unilateral, ou pode ser uma pessoa ah, que tem um déficit permanente, mas que fica completamente sem sintomas. Então, esse paciente está curado ou não está curado? Se ele tem um déficit medido no exame, mas não tem sintoma nenhum. Então, a, a gente tem que ter muito cuidado, assim, quando vai falar com o paciente ou mesmo a doença de MNI, que talvez seja uma doença de tratamento um pouco mais ah, delicada, às vezes com um prognóstico um pouco pior numa quantidade maior de pessoas. Mesmo os problemas crônicos, a gente não pode desanimar o paciente do começo, tá? E existem doenças que supostamente são curáveis e que, na verdade, a gente se surpreende e que depois o problema volta. Vou deixar esse recado aí no final, então.
1: Crias fala pra gente, então, como é que funciona aí da parte da neuro.
0: É, eu acho que é isso mesmo, né, que o Márcio falou alguma Eu acho que o principal, aí, é o paciente saber que primeiro passo, ele precisa saber que doença que ele tem, porque muitos falam assim, a minha labirintite, então, peraí, tá, já começou errado, né? Então, vamos identificar qual é a sua doença, que certamente não é a labirintite, então, a gente vai identificar a sua doença para poder tratar sabendo que muitas vão ter cura, como o Márcio já falou. E mesmo aquelas que são crônicas, muitas vezes elas tem um excelente controle. Então, vamos pensar na migrânia vestibular, a gente consegue controlar. A gente consegue controlar as crises de Menier também. Mesmo as síndromes centrais, a gente consegue oferecer ainda um tratamento, às vezes, sintomático para o paciente, às vezes, um tratamento da doença mesmo, né? Então, vamos pensar nas, nas ataxias cerebelares autoimunes ou imunomediadas, a gente vai conseguir tratar esses processos. Um quiare, muitas vezes, a gente vai conseguir operar. Então, é, a gente consegue muitas vezes fazer alguma coisa pelo paciente, a gente consegue propor uma reabilitação vestibular, a gente consegue propor medidas que vão melhorar a qualidade de vida do paciente, vão melhorar a forma dele lidar com aqueles sintomas, vai fazer com que os sintomas diminuam eventualmente. então E a gente tem que ter isso em mente e tem que falar para o paciente que com o diagnóstico correto, a maior parte das doenças do sistema vestibular, a maior parte das doenças que levam à tontura ou vertigem, vão ter um bom prognóstico, né? A esmagadora maioria vai ter um bom prognóstico. Então, eu acho que essa mensagem é a principal que o tratamento, a cura, o bom prognóstico, o controle tudo, vai depender do diagnóstico correto, né? E é para aquele paciente que chega dizendo que a labirintite dele não tem cura, não vai ter mesmo, porque já começou errado, né? Porque não é a labirintite. Eu acho que essa é uma mensagem. Às vezes, a labirintite não é nem uma, uma síndrome vestibular, não é mesmo, Luciana? Às vezes, a labirintite é uma bela de uma hipotensão postural, né? E o paciente tem uma síncope gente,
2: muito bom. Semana da Tontura, uma turma assim, mais que top aqui, contando esses segredos todos pra gente, discutindo de uma forma, né, desse bate-papo que a gente fez, mas infelizmente a gente vai ter que finalizar por aqui. Eu queria agradecer a presença de vocês. Muito obrigada, Lu. Muito obrigada, Cris, que assim, já virei íntima de vocês, melhores amigas de infância. Muito obrigado, Márcio. E assim, eu queria muito lembrar os ouvintes, que eles podem conhecer muito mais sobre tontura nessa semana que a gente está tendo, que literalmente está sendo uma semana de tontura, várias informações, público leigo, para o paciente, para o otorrinolaringologista que faz tontura, que não faz tontura. Então, quero que vocês cliquem
3: no site e
2: venham com a gente nessa semana.
3: Obrigada, Andréia. Gostaria de agradecer ao RLcast por esse incrível convite. Me imaginar que no meio de vocês foi foi bastante, é, tive bastante informação e foi bastante interativo, obrigada mais uma vez
0: é, um grande beijo para todos é, foi ótimo, eu acho que trazer o conhecimento sobre tontura é sempre muito proveitoso, é um assunto difícil, falta conhecimento a respeito na maioria do, na maioria do público médico e o, o grande beneficiado são sem, os grandes beneficiados são sempre os pacientes e quero agradecer o convite, a oportunidade é Ótima, e essa interação entre a neurologia e a otorrinolaringologia nesse assunto de interface é fundamental para o crescimento de ambas as especialidades. Então, é uma oportunidade ótima. Muito
4: obrigada. Obrigado também, queria agradecer. Foi ótimo. Adorei ficar aqui esse tempo com vocês. Aprendi bastante. É um, um prazer enorme assim, ter, ter compartilhado com vocês esse tempo. A Semana da Tontura tem esse objetivo justamente de unir aí mais colegas que às vezes a gente não vê tantos os cardiologistas, os neurologistas e vice-versa. Espero que isso tenha realmente trazido aí uma semente aí no no coração, acho que o nosso público principal o torrino, né? Segundo sintoma mais frequente do ser humano é a tontura. Eu acho que é todo mundo, todo médico deveria ter obrigação de saber um pouquinho mais do que geralmente acontece. Obrigado mesmo, achei ótimo. Parabéns aí mais uma vez para todos os organizadores aí do ORLcast.
1: Pessoal, muito, muito obrigada. Realmente é um prazer, sempre uma honra ter vocês aqui. A gente aprende muito, muito. Eu acho que a gente tira cada 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 fiozinho de cabelo de vocês para a pegar todas as informações possíveis queria agradecer você que nos ouviu nossos ouvintes queridos que estão sempre aí toda semana, toda sexta-feira com um novo episódio de, do nosso ORLcast e é isso aí, aproveitar sempre esse conteúdo incrível que a gente tem lançando para vocês nas nossas plataformas, uh, muito obrigada, espero que essa semana tenha sido realmente espetacular com a Semana da Tontura e enfim obrigada mais uma vez e nos vemos em breve na próxima sexta-feira até lá